0: Merhaba sevgili dostlar, bugünün sorusu bu işin bir formülü yok mu? Sağlıklı beslenmenin kısa yolu var mı? E var efendim, adam kitabını yazmış şimdi. İnsanın fabrika ayarları. Sizinle daha önce açlığın faziletlerine dair çok konuştuk vesaire ama beslenme meselesi sadece açlıktan ibaret değil. Biliyorum, insanın fabrika ayarlarını böyle takoz gibi görünce birçok insan en azından birinci, ikinci bölümde kalabiliyor. Bu hayat gayrısını çok fazla okuyamayabiliyor ama beslenme ile ilgili benim de çok uygulamaya çalıştığım bir liste var. 14 maddelik sizinle onu paylaşacağım burada. Biraz üzerine hafifçe sohbet edeceğiz ve buna ne kadar yakın yaşayabilirsek günümüzün en önemli problemlerinden biri olan boğazlar meselesini biraz daha çözebiliriz diye düşünüyorum. Biraz 10 adımda 12 adım videosu gibi bir şey oldu ama hani ben böyle formül vermeyi çok sevmem fakat Beslenme özellikle bugün çok önemli bir problemimiz ve acil çözüm getirmemiz gereken bir durum. O yüzden insanın fabrika ayarlarının 159. sayfasında başlayan kısa bir listeyi sizinle şöyle bir istişare edelim isterim. Sanıyorum bu videoyu hemen eşe dosta göndermek isteyeceksiniz. Özellikle yaşlar 40'ın üstündeyse bu video çok paylaşılacak ona eminim. Çünkü yaşadığımız arızaların hemen hemen büyük bir kısmı boğazlar kaynaklı. E, bu boğaz harbi nedir, var mı ki dünyada eşi biliyorsunuz, e, a, şiir bile yazılmış bir konu. Efendim birinci maddem şu, ağırlıkla, kiloyla, sayıyla sağlık olmaz. Basküre çıktım falanca kiloyum, belimin çevresi bilmem kaç, bunlar sadece sayılardır, parametrelerdir. Sağlık böyle bir şey değildir. Kilonuzdan önce lütfen sağlığınızı, iyi olma halinizi, çünkü vücudunuzun size ne dediğini bir dinleme alışkanlığı lütfen geliştirmeye çalışın. Vücut acayip çok şey söylüyor ama işte ona kulak verecek zamanımız olmuyor. Yani bu videoda beni bu konuda dinliyorsanız en az bu videoya vakit ayırdığınız kadar birazcık da bedeninize vakit ayırın. Onu bir dinleyin o size bir şeyler söylüyordur. 2. Tabiatta bizim tükettiğimiz şekliyle mevcut olmayan her besin maddesi tüketilmesi halinde belli bir metabolik bedelle tüketilir. Bunu unutmayın. İşlenmiş gıdalar. Mesela biliyorsunuz tabiatta cips ağaçları var böyle paketli cipsler oradan çıkıyor değil mi olmuyor komik bir şey öyle bir şey yok o işlenmiş gıdalar böyle ham hum şarolop atıyoruz ağzımıza yuttuğumuzu bile fark etmeyebiliyoruz acayip bütün lezzet duyularımızı patlatıyor falan filan ama tabiatta bunların bu şekilde olmamasının bir nedeni var bu kadar yoğun bu kadar işlenmiş bir şeyler aldığımızda içeride bize çok iyi gelmiyor o yüzden olabildiğince hani normal canlısına benzeyen bir şeyleri yemeye çalışalım ee, öyle şekli şemali fazla bozulmuş, içi geçmiş şeylerden ne kadar uzak dursak o kadar iyi. Arada cips yiyin canım da ayda bir yiyin yani. olur edince azaltmayacağız. Hiç yemeseniz daha iyi. 3. Bedeniniz biliyor sevgili dostlar. Yemek yedikten sonra bedeninizi dinleme alışkanlığı geliştirin. Herhangi bir gıdayı tükettikten 2 ila 4 saat sonra neler hissettiğinize bir dikkat ederseniz o gıdaların sizde nasıl bir tepkimeler dizisi ürettiğine dair açık bir fikir edinebilirsiniz. Şimdi bizim standart Türk sofrasından sonra bu pek çalışmıyor yalnız onu söyleyeyim. Çünkü çorbayla başlıyorsun, arada bir şeyler gömçürüyorsun, hele masada mezeler varsa ona daldırıyorsun, buna daldırıyorsun. Ana yemek, baba yemek, teyze yemek, hala yemek, üstüne tatlı bilmem ne derken 35 tane şeyi bir anda vücuda gönderince bunu ne kadar dinlersen dinle sana çok bir şey söylemez. Ama şöyle akıllı üstü bir oyun yaptığımızda, mesela diyelim Çöp gıda tüketmek zorunda kaldık, bir hamburger falan bir şey yedik. 2-4 saat içinde bir kendinizi izleyin. Uyanıklık durumunuz nasıl, vücut ne diyor? Çok fazla şey öğreneceksiniz. Herhangi bir öğünde sade bir yemek yediğinizde, dinlediğinizde güzel mesaj aldığınız şeyleri de sıklıkla menünüzde bulundurmanızı tavsiye ederim. Dikkat buyrunuz, yerken ya da yedikten hemen sonra, 5 dakika sonra hissettiğiniz şeyden bahsetmiyorum. 2 ila 4 saatlik o aralık var ya, orada hissettirdiği çok önemli. Yoksa ilk bakışta güzellik her zaman güzellik anlamına gelmiyor. Sonrasında bedeli ağır olabiliyor. Dördüncü madde çok kısa. Aslında bu madde sıfırınca madde olmalıydı. Zira i̇bn Sina buna özellikle tıp kitabında dikkat çekmiş. Lütfen kendime de söylüyorum, size de söylüyorum. Tam olarak acıkmadan hiçbir şey yemeyin. Yani böyle açlık dediğimiz hadiseyi ki normalde en az 8-9 saatlik hani yememe hallerinden sonra gerçek açlık ortaya çıkar. Tam olarak acıkma hali olmadan yediğimiz zaman sistem güzel çalışmıyor, iyi sindirmiyor ve bize bir sürü zarar oluyor. 5- Her öğünden 3-5 saat sonra hissedilen ve çoğu insanda aşırı karbonhidrat tüketiminin bir sonucu olarak aniden yükselen insülinin etkisiyle oluşan yalancı açlık duygusunu gerçek açlıktan ayırt etmeyi öğrenin. Bir önceki maddenin tamamlayıcısı, bunun en iyi yolu öğünlerde şeker ve karbonhidrat alımını kalıcı olarak sınırlandırmaktır. Biz şekerli bir şey yediğimizde 2-3 saat sonra illaki bir açlık hissediyoruz. Çünkü şeker çok yükseliyor. Vücut onu düşürmek için kuvvetleri harekete geçirip aşırı düşürüyor. Bu sefer beyin diyor ki eğitlemiş şeker vardı şimdi gitti. Demek ki biz acıktık. Bana bir şeyler daha gönder. Hemen arkasından bir kayıntı daha atayım. Değil mi? Yatmadan önce ağzıma bir şey atayım falanlar başlıyor. Eğer karburenizatı azaltabilirseniz bu maddenin çok faydasını göreceğiz hep beraber. 6- Karbonhidrat alanı mümkün olduğunca azaltın. Ana konulardan bir tanesi. Canan Karatay bu işin tek savunucusu gibi gözükse de Türkiye'de hala. Karbonhidrat arkadaşlar fizyolojik olarak, evrimsel olarak, biyolojik olarak bize bu kadar iyi gelmiyor. Evet diyetimizin önemli bir parçası ama her şeyde bulunduğu zaman bizim için bir zehire dönüşüyor. Özellikle belirli bir düzene göre spor yapmıyor. Ve bedensel enerji açısından normalden fazla gıdaya ihtiyaç duymuyorsanız... Karbonhidrat alımını azaltmak çok kısa bir süre içinde günlük öğün sayınızda azalma olmasına ve çok daha uzun sürelerle dengeli bir kan şekeri düzeyine sahip olmanıza yardımcı olacaktır. Daha önce çok anlattım ama bir daha hatırlatayım. Karbonhidrat aldığınızda vücudunuzda samanın yanmasıyla açığa çıkan sıcaklığa benzer bir enerji oluşur. Çok hızlı enerji üretir, çok hızlı söner. Fakat karbonhidrat tüketmediğinizde Aldığınız yağ ve proteinlerden elde ettiğiniz enerjiler odunun yanması gibidir. Belki o kadar şiddetli sıcaklık vermez, şiddetli enerji üretmez ama çok uzun süre size enerji vermeye devam eder. Ve birçok insan bugün maalesef karbonhidrat bağımlılığı nedeniyle yemek yorgunu. Her yemekten sonra böyle bir coşup sonra kuyruğumuz kulağımız düşüyor. Hadi bir daha yerim, bir daha coşup bir daha düşüyoruz. Sonra diyorlar ki aa pankreasım patlamış, o karacere şişmiş bilmem ne olmuş. Bunlar hepsi boğazlar meselesi işte. Efendim yedi. Benim de çok sevmediğim bir madde ama en çok hatırlatmam gereken madde bu. Tatlılar besin değil, haz nesnesidir. Mümkün mertebe uzak dur. Tamam baklava, trileçe, şöbiyet, künefe sabahlar olmasın. Çok güzel hepsi. Fakat bunlar sadece güzel arkadaşlar. Bunlar besin değil. Özellikle tabiatta bir künefe ağacı ya da şöbiyet çalısı keşfedene kadar... Bunlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Bunların o halde tabiatta olmamasının bir nedeni var. Bizim yapımıza uygun değiller. 8. Lifli, çiğ ve yeşil gıdaları bolca kullanmayı tercih edin. Prebiyotik yani faydalı bakterilerin üremesine imkan veren, yani bağırsağınıza iyi gelen bu besinler doğrudan taşıdıkları besin değerlerinin dışındaki diğer yan faydalarıyla da bizlere şifa olmak için varlar. Yani biz boşuna öyle laf olsun diye o yeşil sebzeleri, sapları, mapları yemiyoruz çok ciddi bir faydası var. Her ne kadar bitkilerde bolca bulunan selüloz gibi karbonhidratları bizim sindirim sistemimiz sindiremese de onların varlığında ortaya çıkan bağırsak ortamı sadece beslenmemizi değil, ruh durumumuzu ve zihinsel odaklanmamızda bir hayli olumlu yönde etkiliyor. İşte arkadaşlar elma diye bir bitki var, bir meyve var. Bunu yiyoruz ve gayet güzel faydalı. 5 tane elmayı alıp suyunu sıkıp içtiğimizde ise Bizi kilo aldıran bir şeker bombasına dönüşüyor. Aradaki fark ne? 5 tane elmayı yediğinizde böyle bir şey yaşamıyorsunuz ya da daha az yaşıyorsunuz bu etki. Çünkü elmanın içinde şeker dışında o lifli, etli kısmını oluşturan bir doku var. Ve orası sizin aldığınız şekerin dengeli bir biçimde emilebilmesini ve işlenebilmesini sağlıyor. Biz o şekeri özüttüğümüz dışarı çıkarıp saflaştırıp yüksek oranda aldığımız zaman kendimize büyük bir suikast yapmış oluyoruz. O yeşil besinleri, otları, sapları küçümsemeyelim. Onlar önemli. Kebapçı tayfadansanız bu dediğim hoşunuza gitmemiş olabilir. En azından dürümün içerisine biraz yeşil bir şeyler koymak biliyorsunuz. Bizim adette de var. 9. Probiyotik yani canlı ve faydalı bakteriler ve kaliteli proteinler içeren her türlü besini. Örneğin ev yapımı olmak şartıyla yoğurdu, doğal sirkeyi, bu sirke anasından yapılıyor falan diyorlar ya doğal ev yapımı sirkeyi. Kemik suyu, paça çorbası, fermente turşu gibi gıdaları sofranızdan eksik etmeyin. Abartmayın ama eksik etmeyin. Bağırsak floranız yani bakteri örtünüz hem beden hem de zihin sağlığı açısından beyin hücreleriniz kadar önemlidir. Bunu kitabın zaten mikrobiyata bölümünde biraz daha açmaya gayret ettim. Arkadaşlar çoğu zaman o istediğimiz yemekleri, aşerdiğimiz şeyleri biz değil bağırsakımızdaki bakteriler istiyor. Onlar daha çok dostlarımızdan ulaşıyorsa bizim iyiliğimizi istiyor. Daha çok işgalci bakterilerse har vurup, savurup Ganimeti götürme peşindeler onlar. Dolayısıyla bana tatlı gönder, bana bilmem ne gönder deyip duruyorlar. O yüzden orayı temiz tutmakta ve düzenli tutmakta fayda var. 10. Tartışmalı bir konu. Fakat çok iddialıyım bu konuda, bu konunun arkasındayım. Ee, eleştirildiğim yerlerden biridir genellikle ama yağ tüketiminden lütfen korkmayın. Yağ tüketimi bizim vücudumuzun önemli ihtiyaçlarından biri. Bir durumda korkabilirsiniz, çok fazla karbonhidrat alıyorsanız onunla beraber aldığınız yağlar vücudunuza çok iyi gelmeyecek. Ama karbonhidratı az tüketip, yağ tüketiminizi arttırabilirseniz o zaman sağlıklı yağlar. Tek bilmemiz gereken şey faydalı ve zararlı olanları birbirinden ayırt edebilmek. Mesela doğal zeytinyağı, doğal tereyağı, sade yağ vesaire gibi yağlar faydalı yağlar. Vücudumuz bunları çok güzel kullanıyor. Ama işte o motor yağına benzeyen ağaç yağları bilmem ne onlar pek tabiatta bizim alışık olduğumuz yağlar değil. Uzak durmak lazım. Bedenimiz doğal tereyağını, zeytinyağını... Hindistan cevizi ve avokado gibi gıdaların yağlarını, hayvanların iç yağlarını, evet biliyorum içiniz bu tuhaf oldu ama hayvanların iç yağlarını, balık yağlarını ve kuru yemişlerde bolca bulunan yağları kolayca kullanıp kendisi için faydaya dönüştürebiliyor. Çünkü bunlara alışığız yani. Yüz binlerce yıldır atalarımız bunlarla beslendi. Margarin de biliyor musunuz? Margarin, normal bitkisel yağ, hidrojen basılarak, Hakikaten motor yağı gibi bir şey üretilmesine dayanır. Napolyon Fransa seferinde bozulmayan yağ istediği için o zamanın kimyacıları icat etmişler. Bozulmuyor. Niye? Bakteri bile yemiyor arkadaş margarin. Yani biz bir şey değil. Şunu diyetinizden lütfen çıkarın. Ayçiçeği gibi çekirdek yağları, işlenmiş yağlar ve genelde doymuş yağlar olarak bilinen yağlar ise bedenimiz tarafından pek iyi karşılanmıyor. Basit bir liste. Yani evimizde ona göre bir hazırlık yaparak çok tatlı bir şekilde dertlerden azade bir beslenme düzeni oluşturabiliriz. 11. Günümüz meyvelerinin çoğu fazla hatta aşırı şeker içerir. Meyve yerken de ölçülü tüketmeye dikkat etmek gerekir. Bizim ülkede çok tuhaf bir alışkanlık var sevgili dostlar. Yemekten sonra özellikle böyle mütemilatlı bir yemekten sonra bir meyve servisi geliyor böyle. Elmalar, ayvalar böyle doğramışlar, doğramışlar ve bir de biri ince ince tatlı tatlı doğuruyorlar, ağzına atmadan duramıyoruz. Arkadaşlar o ağzınıza attığınız her şey künefe gibi. Hele ki bu kadar karbonhidratı, proteini, yağ doldurdunuz. Üstüne bir de onları atıyorsunuz. Karaciğer diyor ki gelmeyin üstüme. Bir büyük rakı için daha iyi. Yani o aldığınız şekerler aynı zamanda ve bitkisel alkaloidler dediğimiz maddeler karaciğerinizde en hızlı yağlanma yapan şey. Meyvenin tatlış zamanı sabah erken saatlerde. Mesela bir elmayla bir armutla kahvaltı harika bir fikir. Ama yemeğin arkasından yenecek bir ağız tatlandırıcı değildir. Özellikle günümüz meyveleri binlerce yıllık zirai ıslah süreçleri nedeniyle valla bomba gibiler. Tabiatta öyle elma, armut falan bulamazsınız. Bunları biz yaptık. O yüzden dengeli tüketmekte fayda var. 12. Beyin gelişimi ve sindirim sağlığı için et gerekli bir besindir. Şimdi vejetaryen, veganlar hemen coşmasın. Dur geliyor. Fakat temel ayarlarımız et tüketiminin oldukça az olması gerektiğini gösteriyor. Bak vejetaryen, vegan ekibin haklı olduğu bir taraf geliyor. Normalde haftada bir kez kırmızı et yemek doğal ortamlarda bile bizim için yeterli. Balık ve deniz ürünleri ise biraz daha sık tüketilmeli gibi gözüküyor. Çünkü onlarla ekstra bir bağlantımız var. Et tüketiminin aşırısı hem beden hem de çevre için ciddi zararlar doğurduğundan makul miktardan fazla et tüketmemeye dikkat edeceğiz. Sevgili dostlar, günümüz dünyasında beslenme çeşitliğimiz çok fazla. O yüzden atalarımızın bu yeri sıklıkta bile et yememize gerek yok. Hatta çoğu insan için Aylarca et yemese hiçbir eksiklik hissetmeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü sağlıklı beslendiğinizde birçok zaten gıda çeşidinden gereken malzemeyi alıyorsunuz. Ama insan et yememesi gereken bir canlıdır ifadesi doğru değildir. İnsan aynı zamanda et de tüketmesi, hayvansal protein de tüketmesi gereken bir canlıdır ama çok az miktarda tüketmesi yeterlidir. Ama orada da işte bu tabiat da tabiatta az diye biz fazla coşuyoruz ve maalesef orada kendimizi kaybedebiliyoruz. 13. Ee, enteresan bir ölçü ve formülü var burada. Günde en az bir kez karnınız guruldayacak kadar acıkın. Şu anda mikrofona yansıyor bilmiyorum ama benim durumum yaklaşık o. Ee, ben baya sabah çok erken saatlerde bir şeyler atıştırdım. Bir 10 küsur saattir bir şey yemedim çok şükür. Şu anda guruk guruk içeriden bir sesler geliyor. Bu n- niye oluyor biliyor musunuz? Açlık durumunuzda salgılanan daha önce bahsettiğim hormonlarımızın işlerinden biri şu. Bağırsaklar boş kalınca, mide boş kalınca bir temizleme hareketi başlatıyor. Sanki böyle birisi dışarıdan mideyi bağırsaklara şöyle eliyle sıkıp da böyle ittiriyormuş gibi. İçinde ne kadar ölü hücre, atık malzeme, çerçöp varsa onları şöyle toplayıp çıkışa doğru ittiriyor. Yani bağırsakları göç eden miyoelektrik kompleks dediğimiz bir hareketle temizliyor. Ama bu hareket ne zaman oluyor? Bütün gün aç kalabildiğiniz zaman. Hani Ramazanda iftara doğru oruç tutanlar bilir öyle bir Gacır gucur bir sesler, sofraya gidiş zamanı yaklaştıkça daha da artar o sesler. İşte hormonlar diyor ki tamam içeriği boşalttık, yeni malzemeye artık hazırız. 0 kilometre bağırsakla gönder baba gelsin, biz onları çok güzel sindiririz. Ama bunu hiç yaşayamıyor neredeyse günümüz insanların büyük bir kısmı. Bağırsağın içi çerçöp dolu, atık malzeme dolu. Bunlar ne oluyor? Hepsi organik atıklar. içeride çürüyor, kokuşuyor. Bir sürü hastalığın zeminini oluşturuyor. Böyle bağırsak florasını, yani bakteri ortasını maalesef. Çok olumsuz etkiliyor. O yüzden arada bir temizleme şirketinin içeri girmesine izin verelim. Bunun için tek yapmamız gereken azıcık çenemizi kapatacağız. Ve 14. Son ve bence en önemli kural. Rutinden sakınınız efendim. Bedeninizi hoş sürprizlerle şaşırtın. Farklı gıdalar deneyin. Arada sırada vejeteryan yahut vegan takılın. Buna hiçbir engel yok. Her gün et yahut başka bir kuvvetli gıda tüketme alışkanlığını lütfen bırakın insanı öldüren şey özellikle beslenmede sürekli tekrar edilen davranışlar mesela bizim etrafımızda öyle oluyor bazen ben veganım ben vejeteryanım ya da aa işte et yemeyeceğiz mi kardeşim biz vejeteryan mıyız falan diye bir şey söyleniyor mesela yani vejeteryan öldürme ölene kadar vejeteryan olacağım ya da et diyorsan her gün et yiyeceğim böyle bir kafa yok arada bir tatil edin o besinleri bir süre almayın vücudunuz bir özlesin eğer bu şaşırtmacaları güzel yaparsanız sistem uyanık durur çünkü tabiat üç öğün yemeğin çıktığı vardiyalı bir yer değildir ve biz kaotik şartlarda yoğrulmuş bir canlıyız. Bu 14 kuralı basitçe hayatımızda ne kadar uygulayabilirsek en azından şu boğazımızdan geçenlerin bizi ettiklerinin etkilerini en aza indirebiliriz diye düşünüyorum. Ama tabii sağlık sadece ağızdan girenle olmuyor. Kulaktan giren, gözden giren, zihinden çıkan bunların hepsi sağlığımızı etkiliyor. Onları da artık başka videolarda üzerine sohbet ederiz. Ama hepsi ve daha fazlası biliyorsunuz burada. Ee, bir vakit ayırın, çok faydasını göreceksiniz. Çünkü ben muhtemelen daha genişletilmiş baskısını yazana kadar, yani bütün konuyu böyle ele alan başka bir kitap yok çıkmadı, herhalde de çıkmayacak. Ee, sizin kullanım kurulumunuzu efendim, hep birlikte inceleyelim. Hayatımız daha güzel olsun.